0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북조구평화통일위원회 서기국은 18일부터 19일 로켓트 발사 훈련에 대해 미국과 남이 시비하는 것을 강하게 비난했습니다. 서기국은 나라의 방위력을 백방으로 다지기 위한 우리 군대의 정상적인 군사훈련이 강도 높게 진행되고 있다며 군사훈련을 하는 것은 누구도 시비할 수 없는 주권국가의 합법적인 권리라고 강조했습니다. 이어 최근 미국이 핵항모 전단을 동원해 미남 합동군사연습을 실시한 것을 지적하며 미국과 남코리아의 대응은 도적이 매를 드는 파렴치한 행위라고 규탄했습니다. 그러면서 미국과 남코리아의 여론몰이에 대해 저들의 침략 무력 증강과 북침 핵 전쟁 책동에 대한 국제사회의 비난을 무마하고 공화국에 대한 군사적 침략 위협을 노골화하려는 데 목적이 있다고 분석했습니다. 21일 북노동신문은 우리가 가지고 있는 핵무기는 소형화, 경량화, 다종화, 정밀화된 위력한 전쟁 억지력이라고 보도하며 핵무기의 소형화, 경량화, 다종화, 정밀화에 대해 구체적으로 설명했습니다. 설명에 따르면 핵무기를 소형화한다는 것은 핵탄의 폭발력이 15킬로톤 이하인 무기를 만든다는 것을 의미한다고 밝혔으며 경량화한다는 것은 핵탄의 총체적 질량을 가볍게 만든다는 것을 의미한다고 규정했습니다. 이어 원자핵의 반응 방식에 따라 원자폭탄과 수소폭탄 중성자탄으로 구분되고 파괴력과 사거리에 따라 전략 핵무기 전술 핵무기 전역 핵무기로 나누어지는 등 여러가지 종류의 핵무기를 만드는 것을 다중화라고 밝혔습니다. 또 핵무기는 핵폭발이 얼마나 정확히 진행되고 대상물을 얼마나 정확히 명중하는가 하는 데 따라 그 정밀성이 나타난다며 정밀화 문제를 언급했습니다. 그러면서. 오늘 우리는 소형화, 경량화, 다중화, 정밀화된 핵탄을 포함하여 모든 것을 다 가지고 있다고 말하고 우리는 당당한 핵 보유국으로서 정의와 평화를 위하여 앞으로도 핵무기 기술을 끊임없이 발전시켜 위력하고 발전된 핵무기들을 적극 개발할 것이라고 천명했습니다. 지난 22일 전격적으로 중국 방문을 위해 평양을 출발한 김정은 제1비서의 특사 최용의 총정치국장 일행이 24일 특별 비행기 편으로 귀국했습니다. 최용의 총 정치국장 일행은 22일부터 23일까지 중국인민 정치협상회의 전국위원회 부주석인 왕자루이 대외 연락부장을 만났고 베이징 경제기술개발구를 참관했으며 중국공산당 서열 5위 류인산 정치국 상무위원과 담마후 연회를 가졌습니다. 마지막 날인 24일에는 중국인민해방군 8일 청사에서 중국군부의 2인자로 알려진 중앙군사위원회 판창룽 부주석을 만난 후 인민대회당에서 시진핑 주석을 만나 김정은 제1비서의 친서를 전달했습니다. 시진핑 주석은 최용의 총정치국장과의 만남에서 전략적인 높이와 장기적인 견지에서중조친선관계를 발전시키는 것을 매우 중시하고 있다며 전통계승, 미래지향, 협조강화는 중국당과 정부의 일관한 방침이라고 강조했습니다. 그러면서 중국당과 정부는 시종일관 조선식 사회주의 강성국가 건설을 지지한다고 말했습니다. 북노동신문은 18일부터 26일 현재까지 5.18 광주민중항쟁을 기획기사로 집중 부각하고 있습니다. 연일 계속되고 있는 광주민중항쟁 관련 정세론 해설은 광주대학살의 만행은 전대미문의 반인률적 죄악이며 광주대학살 만행의 배후조종자는 미국이라는 것을 강조했습니다. 그러면서 자주권이 없는 곳에 인권이 있을 수 없다며 해방 직후 군정통치, 파쇼 독재 정권 조작, 광주 대학살 만행, 정권 안보를 실현하기 위한 보안법, 진보세력에 대한 마녀사냥 등을 예로 들며 자주권이 없는 곳에 인권이 있을 수 없다고 밝혔습니다. 또 광주인민봉기의 역사적 교훈은 자주 민주 통일은 저절로 오지 않으며 오직 대중적인 반파쇼 민주화 투쟁에 의해서만 실현될 수 있다는 것이라며 국제부하를 견결히 반대하는 반파쇼 민주화 투쟁을 촉구했습니다. 북 국방위 정책국 대변인은 25일 남조선의 현 괴뢰 집권자들의 차후 움직임을 예리하게 지켜볼 것이다라는 담화를 발표해 박근혜 대통령이 지난 23일 미 전략 국제문제 연구소 대표단을 만난 자리에서 도박 운운하며 북의 최고 존엄을 걸고 든데 대해 무모하기 짝이 없는 망발이라고 규탄했습니다. 그러면서 대결 관기를 부려될수록 악담을 늘어놓을수록 차해질 것은 수치와 파멸이라며 지금처럼 안으로는 유신 독재를 부활시키고 파쇼 독재를 되살리며 밖으로는 외세에 매달려 민족의 존엄을 팔고 동족 대결에 광분한다면 역대 괴뢰 대통령들의 불우한 인생을 피할 수 없게 될 것이라 경고했습니다. 북의 공식 발표에서 박근혜 대통령의 실명이 거론된 것은 이번이 처음입니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 원세훈과 국가정보원의 불법 여론 조작을 통한 정치 대선 개입 사건 수사가 진행되는 가운데 서울시장의 좌편향 시정 운영 실태 및 대응 방향이라는 정보원 내부 문건이 폭로된 데 이어 19일 좌파의 등록금 주장 허구성 전파로 파상 공세 차단이라는 정보원 내부 문건이 민주당 진선미 의원에 의해 추가로 폭로됐습니다. 한편 정보원 정치 개입 사건을 수사 중인 검찰은 원세훈 전 원장에 대해 국가정보원법 위반 혐의를 확정하고 다음 주중 재소환한 후 사법 처리할 방침을 정했습니다. 그동안 검찰은 원전 원장이 2009년 5월부터 지난 1월까지 정보원 내부 게시판에 원장님 지시 강조 말씀을 수십 차례 올린 배경과 의도에 대해 집중 조사했습니다. 한편 민주당이 고발한 이번 사건의 공소시효는 6월 19일이나 재정신청 가능성을 감안하면 6월 9일 이전까지 결론을 내야 하는 상황입니다. 전쟁 반대 평화시련 국민행동은 24일 정부종합청사 앞에서 5.24 조치 해제 및 남북관계 복원 촉구 기자회견을 가졌습니다. 6.15 남측이 서울본부 상임 대표 박덕신 목사는 여는 말에서 이명박 정부가 5.24 조치로 6.15 선언과 14선언을 파기했고 박근혜 정부도 같은 길을 가고 있다며 합동군사훈련으로 외세 군사력을 끌어들여 평지풍파를 일으키며 결국 개성공단마저 폐쇄시켰다고 말하며 6.15와 14선언 이행을 촉구했습니다 참가자들은 지금이라도 불신과 대결을 조장하는 적대정책 전임 정부가 만들어 놓은 오이사 조치의 굴레에서 벗어나 평화와 협력, 실질적인 관계 정상화를 위한 조치를 취해야 한다고 주장했습니다 6.15 공동선언 실천 북측위원회가 13돌 6.15 공동선언 행사를 개성 또는 금강산에서 진행하자고 22일 제의했습니다 6.15 북측위는 지난 5년간 공동선언이 전면 부정되고 북남관계가 완전히 파탄돼 민족공동의 통일회합이 이루어지지 못했다면서 6.15의 소중한 전치물인 개성공업지구까지 폐쇄될 위기에 직면했다고 밝혔습니다. 그러면서 북남관계를 원상회복하고 자주통일의 새로운 국면을 열어가는 유일한 출로는 공동선언 이행에 있다고 생각한다고 전했습니다. 6.15 남측이는 이에 6.15 공동행사를 개성에서 열 것을 제외하기로 했다고 호응했습니다. 21세기 한국대학생연합은 20일 반값 등록금 국민 여론 조작 및 정치 공작 규탄 기자회견을 통해 반값 등록금 관련 보고 문건에 대한 검찰 수사를 촉구하고 반값 등록금은 허구적 주장이 아닌 국민과 대학생들의 절실한 요구라며 반값 등록금 운동을 무력화시키는 어떤 정치 공작과 외국 선동도 단호히 대처할 것이라고 밝혔습니다. 24일 경영신문이 한국전력공사 변준현 부사장과의 인터뷰를 통해 미량 765kV 송전탑 건설 이유가 국내 전력난 때문이 아닌 아랍에미레이트와의 원자력발전소 수출 계약 때문인 것으로 확인했습니다. 신문에 따르면 임명박 정부는 2009년 아랍에미레이트와의 186억 달러 규모의 원전 수출 계약을 맺으면서 2015년까지 신고리 3호기 원전을 건설해 원전의 안정성을 증명해 보이기로 약속했으며 만일 이를 어길 시 매달 공사비의 0.25%에 해당하는 위약금을 물도록 계약서에 명시해 지금까지 신고리 3호기가 가동되지 않을 경우 전력수급에 심각한 문제가 생긴다던 한전의 주장이 허위로 드러났습니다. 한편 한국전력공사가 공사를 재개한 첫날부터 26일까지 송전탑 공사 저지에 나선 16명의 할머니 할아버지들이 쓰러지거나 병원에 후송됐습니다. 이명박 전 대통령이 노무현 전 대통령 사주기인 23일 경남 거제 소재의 회원권 2억짜리 골프장에서 측근들과 1박 2일 골프를 치고 외도 관광을 즐긴 것으로 드러났습니다. 민주당 배재정 대변인은 26일 오후 국회 브리핑에서 이명박의 이 같은 행태를 지적하고 대통령을 죽음으로 내몰았던 이전 대통령이 또한번 국민 가슴에 대못질을 박은 셈이라 비판했습니다. 2006년 서울시장 시절 공짜 테니스 사건으로 시민들의 조소를 자아냈던 이명박 전 대통령은 퇴임 이후 지난 4월 중순까지 국민들이 사용하는 올림픽공원 실내 테니스장을 독점하다 황제 테니스라는 비아냥을 들은 바 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. CIA 전국장 제임스 울시와 미핵 전문가 피터 프라이 박사가 북이 핵폭탄을 탑재한 대륙간 탄도미사일 한 발만 쏘아도 미 본토에 전자기파 재앙을 일으킬 수 있으며 남극 궤도를 도는 위성을 활용할 경우 방어대책이 없다는 내용의 글을 지난 21일 월스트리트지에 공동 기고했습니다. 기고는 북이 ICBM에 탑재할 소형화된 핵탄두를 만드는 것은 시간 문제라며 북의 핵미사일은 핵 자체의 파괴력보다 EMP 폭탄 효과가 더큰 위협이 될 것이라고 경고했으며 이어 저위력의 핵무기는 엄청난 폭발력은 없지만 많은 방사선을 방출시켜 전자기능을 마비시킬 수 있는 EMP 효과를 노릴 수 있다고 덧붙였습니다. 그러면서 EMP 폭탄은 전자망을 마비시켜 통신과 교통, 금융, 재무, 식량 등 현대 문명과 3억여 명의 미국인의 생명을 지탱하는 인프라를 파괴할 수 있다고 밝혔습니다. 백악관 대변인 제이 카니는 현지시간 20일 백악관 성명을 통해 오바마 대통령이 다음 달 7일부터 8일까지 시 주석과 캘리포니아주 선이렌즈에서 회담을 가질 것이라고 밝혔습니다. 이번 회담에서 두 정상은 양자 현안을 비롯해 지역 국제 이슈에 대해 깊이 있는 대화를 할 것이라며 두 정상은 지난 4년간의 양국 관계 발전과 도전 과제에 대해 평가하고 협력 강화 방안을 논의한 동시에 두 나라의 차이점에 대한 건설적 운용 방안도 모색할 것이라고 말했습니다. 이달 초존 케리 미 국무장관이 러시아를 방문해 시리아 문제 해결을 위한 국제회의 개최에 합의한 후 러미 양국은 다음 달 스위스 제네바에서 시리아 관련 국제평화회의를 열자고 제안했습니다. 알렉산데르 루카세비치 러시아 외무부 대변인은 24일 시리아 정부가 국제평화회의에 참가하는 것을 동의했다고 밝혔습니다. 반면, 반정부 측을 대변해 누가 어떤 권한으로 회의에 참석해 말할지 불확실하기 때문에 지금 회의 개최 날짜를 확정할 수 없는 상황이라고 전했습니다. 한편 25일 르몽드지는 프랑스 국적자 180에서 200여 명이 시리아 반군을 가담해 바샤르 알 아사드 대통령의 정부군에 맞섰다고 보도했습니다. 지난 3월 러시아는 미국과 프랑스의 시리아 반군 지원에 대해 강하게 비난한 바 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.